0: pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Clube da Bíblia Hoje falando de mais um livro, meu nome é Pedro Fernandes, como você já sabe E ao meu lado está o meu pai
1: Pastor Gibas, fala turma, gente bonita que nos ouve, que Deus abençoe vocês
0: Muito bom, muito bom, mais uma vez estamos muito felizes É quase redundante dizer isso, estamos sempre muito felizes é, então, então bora para o conteúdo, a gente, sem muitas delongas Hoje a gente tem um livro que a gente está com bastante coisa para falar Acho que é mais um motivo para a gente ir direto ao ponto Que é o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo né? Gênesis, Êxodo é o segundo livro é, O segundo livro do Pentateuco, o segundo livro escrito por Moisés, pelo que se sabe Mas enfim, a gente vai entrar nesses detalhes logo logo este é o tema do nosso podcast de hoje. Esperamos que vocês estejam
1: ansiosos tanto quanto nós. Pentateuco? Mas o que, que é Pentateuco, Pedro? Você <risos> deixa o povo doido. Explica pra turma o que, que é Pentateuco. É, Pentateuco,
0: vamos lá. Pentateuco é, é por dedução, você já consegue deduzir que é, é de, você já consegue dizer que é algo relacionado a cinco, né? Penta, como a gente tá acostumado. Na linguagem popular, pentacampeonato, penta, pentágono.
1: Pelo menos cinco. quem torce para o cruzeiro está acostumado com essa linguagem, é. né,
0: Pedro? Olha só, a gente falando disso. <risos> falando de time, primeiro podcast. Ai, gente. Não deixe de nos ouvir só porque a gente é cruzeiro ainda. <risos> é, Pentateuco. Então, cinco é justamente porque fala dos primeiros cinco livros da Bíblia, li, os primeiros cinco livros que vão construir o que a gente chama de Torá que é a lei judaica, é, quando você ouve falar de lei, são sinônimos, tá? Então, Pentateuco, Torá, é, a lei judaica também era esse conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio constituem esses cinco primeiros livros que são a base de toda a lei hebraica, judaica e são os livros escritos por Moisés. Então, é, é um conjunto que é a base, o... O, a parte central ali da fé hebraica e judaica. Acho que é uma definição ok, sim.
1: É isso aí. Pois é, e falando de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, né, que a história acontece é, quase que imediatamente após Gênesis. Por que quase que imediatamente? Há um delta aí de 400 anos, é, que inclusive é uma promessa né, que o Senhor fez a Abraão em Gênesis 15. A gente não pode... Esquecer isso, quando Deus fez a aliança dele com Abraão ali em Gênesis capítulo 15, ele disse em Gênesis 15, 13 e 14 que os, os descendentes de, de Abraão seriam estrangeiros numa terra que não lhes pertenceria. É, é, eles seriam oprimidos, afligidos por 400 anos e que depois disso Deus castigaria essa nação a quem é, o povo de Deus se tornaria escravo. E, que, e, e a promessa incluía, inclusive, dizer que o povo sairia dessa escravidão com muitos bens. Pois bem, nós terminamos Gênesis na, com a história de José, a morte de José, e fato é que a promessa se cumpre. O novo ou os novos faraós que sucederam, o, o faraó da época de José, eles não conhecendo... É, o povo hebreu que crescia, os israelitas, eles tornaram esse povo escravos no Egito e os oprimiram é, por 400 anos. E cabe aqui dizer né, que se Gênesis, né, o livro da criação, o livro que retrata a queda ali, nos, principalmente nos, no, no, no capítulo 3, né? Como nós dissemos no primeiro podcast, o capítulo 1 e 2 seria de Gênesis seria a história da criação, o capítulo 3 ali a queda, e a partir dali a Bíblia é um livro da redenção do homem, do plano de Deus para redimir o homem. Êxodo é o livro que mais vai caracterizar essa história da redenção, a libertação dos israelitas do Egito, a caminhada desse povo no deserto até chegar ao Monte Sinai, a entrega é, de Deus a Moisés da lei. É, nós vamos ver, por exemplo, também instituição do, do, do sacerdócio, nós vamos ver aparecer ali a tribo de Levi, e o, o tabernáculo, a arca, a Páscoa né, acontece no Êxodo, enfim, toda essa história que tipifica a redenção do povo de Deus é, ao longo do livro de êxodo Pedro personagem principal de êxodo Moisés
0: mesmo, Moisés o homem mais manso
1: quem que se lembra disso né
0: o homem mais manso que é que, que pisou na Terra eu, gente, eu vou explicar a piada interna aqui piada interna é, aviso de piada interna outro dia a gente tava. a gente já ouviu Muitas pessoas já leram isso, né? Moisés era o homem mais manso que na terra. Aí outro dia eu estava numa igreja e, li, e, e o pregador estava comentando sobre essa, essa frase, dizendo que Moisés é o homem mais manso na terra. Essa tá escrito...
1: frase está no livro de números. Está no livro de números, que também foi escrito por Moisés. E, e aí, igreja, e aí só, então... só, só, só antes do Pedro concluir a piada interna possivelmente é, a versão mais aceita de quem escreveu os cinco livros do Pentateuco é que o próprio Moisés tenha escrito, né? Então, Pedro, Aí, se Moisés escreveu... O que a gente
0: estava falando, a gente sempre ria quando a gente fala disso. Porque Moisés, além de ser o homem mais manso da terra, não é muito mais humilde, né? Que ele fala dele mesmo, falando como é o homem mais é, manso da terra. Enfim, piada interna à parte, Moisés é o personagem principal de Êxodo. Ele está do início ao fim... O livro começa, é, no, na, minha, na minha bíblia aqui, no, no capítulo de número 2, o, o título que eles dão é O Nascimento de Moisés. Então, a partir dali até o final, Moisés vai é, estar presente em absolutamente tudo. Moisés é, a figu, é o libertador levantado por Deus é, para cumprir dentro desse plano. Né? Êxodo, como meu pai falou, é um livro que já começa com o cumprimento de uma promessa, ou seja, está tudo nos planos tudo ocorrendo conforme previsto ali no início, Moisés é esse homem escolhido que vai é, ser a figura central da libertação do povo do Egito, depois a figura central da condução do povo pelo deserto, é a figura central de toda a constituição da lei é, nos mais diversos sentidos, depois a gente vai falar mais extensivamente sobre o que, que é essa lei e o que, que tinha ali dentro, mas Moisés, ele está em tudo dentro desse livro. É o personagem principal, é o que a Bíblia coloca como o homem mais manso que na Terra. É um dos principais profetas, né para não dizer o principal, enfim, tá na, na prateleira...
1: O grande profeta do Antigo é, Testamento, né? Está
0: na prateleira de número um ali. É Moisés, você pode falar de Davi, pode falar de Elias, mas é, dessa primeira parte, dessa primeira sessão... Do Antigo Testamento, Moisés é extremamente importante para a gente conversar sobre isso.
1: E principalmente, né, nós vamos falar de algumas tipologias do Êxodo. A primeira que a gente pode falar é que Moisés é uma figura do próprio Jesus, o nosso libertador e o nosso salvador. Ele tipifica isso porque ele, ele encarna essa figura daquele que vai libertar o povo. E é bom que a gente gaste né, um pouquinho de tempo falando de Moisés, tendo em vista é, a sua, o seu protagonismo né, nessa história do Êxodo. Nós temos ali no capítulo 1, de Êxodo, o povo sendo oprimido, escravizado né, por, por, por faraó, e, e o nascimento de Moisés no início do capítulo 2, e esse período aí que vai até Êxodo 2,15, que mostra o nascimento de Moisés, a sua criação no Egito... É, nós temos dados importantes de Êxodo em Atos, capítulo 7, no discurso de Estevão, né, uma das mais lindas pregações da Bíblia, o discurso de Estevão em Atos 7. Estevão ele gasta um tempo falando de Moisés. Eu gosto muito, por exemplo, né, Êxodo fala que Moisés era bonito e formoso. É, Atos, Estevão ele coloca que Moisés era bonito e formoso aos olhos de Deus, então, Estevão agrega informações muito interessantes que, 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 que nos trazem a compreensão é, de Moisés e do seu papel. E pensando no papel de Moisés, a gente costuma dividir a vida dele em três etapas de 40 anos. Essa primeira etapa, que está retratada ali até Êxodo, capítulo 2, versículo 15, é, mostra esse nascimento, a criação dele, como dissemos, é, é, havia um decreto de faraó é, para que se matasse toda criança é, menor e isso já é também uma tipologia que aponta para o Novo Testamento lembrem-se que na época de Jesus houve um decreto de Herodes para matar todas as crianças também olhe a semelhança dos textos o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento como sempre temos dito aqui e ele então é colocado num cesto no rio no Nilo ali a filha de faraó acha aquela criança bonita e, e começa a criar e, e não conseguindo né amamentar essa criança criar ela ela pede né aparece uma uma pessoa da, da do povo hebreu sabe que Moisés era filho de Joquebed e essa pessoa chega para a filha de Faraó e fala oh, eu conheço uma hebreia que pode amamentar é, o seu filho e Joquebed, a mãe de Moisés que tinha colocado ele num cesto, num rio para que ele não morresse é quem vai ser a, a pessoa que vai cuidar do próprio, ajudar a filha de Faraó a cuidar é, de Moisés aquelas coisas que só Deus pensa, né só Deus faz, só Deus explica fato é que Moisés cresce e num determinado momento ele é, Hebreus que é um outro livro que vai tratar Moisés como herói da fé Hebreus diz que Moisés rejeitando o título de é, filho da filha de faraó ele rejeitando o pecado ele percebe é, quem era o seu povo e, e, e ele resolve então é, vendo uma briga de um hebreu com um egípcio ele toma as dores do hebreu mata o egípcio oculta o cadáver, eu costumo dizer que é um homicídio qualificado com ocultação de cadáver. É, esse era Moisés. É, é só Deus, gente. É só Deus para redimir o homem. É, a gente tem sempre que lembrar isso aqui. E Moisés depois tem também um atrito com, numa briga de dois hebreus que não entendem que ele era... É, que, que ele... Por que, que você está se colocando de juiz diante de nós? E ele então foge é, as, as histórias conectadas né, Nesse sentido que Ele
0: assassina o, 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 o egípcio lá Tentando fazer justiça Tipo Moisés meio que rejeita Essa primeira parte da vida dele Como meu pai falou é, o que está escrito lá em Hebreus, né? rejeitando ser chamado de filho da filha, então ele deixa para trás uma vida de uma educação muito boa. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, talvez Moisés seria como um imigrante, alguém que tinha tudo para não ser, mas que conseguiu estar tá na melhor universidade do mundo, no centro de tudo ali no Egito, tendo uma educação de primeira linha. Ele deixa isso para lá é, e aí ele, tipo tentando é, assumir essa função aí, vendo a opressão do povo dele. Ele mata um egípcio, só que ele é meio que
1: vir, esse homicídio culpo, é. Como é que é? Homicídio qualificado com ocultação <risos> de cadáver. Se você é advogado e eu falei alguma besteira, você me corrija depois. Senhor, manda pra gente. <risos> é,
0: mas depois desse homicídio, esse, esse homicídio, ele é visto, há uma testemunha. A gente deduz que há é uma testemunha, porque depois disso um hebreu vai. Questionar ele, vai ah, você tá matando, você tá querendo colocar, você quer é juiz da gente? O que, que você é da gente? É que você matou um egípcio, agora quer matar um de nós? Você quer fazer o quê? E enfim, esses, esses dois episódios conectados, porque no primeiro momento ele mata, no segundo, onde ele estaria disposto a tomar alguma ação, ele é interrompido por esse judeu e a partir daí ele fica com medo de como ele foi descoberto. Ele vai dizer, olha, vamos me descobrir, ou eu vou ser preso, eu vou você... ser... Faraó,
1: a Bíblia diz que Faraó, então, ele decide matar Moisés Exatamente. por conta disso. né? Moisés estava correto na, na linha dele, ele
0: realmente estava em maus lençóis por ter sido descoberto que ele tinha matado um Egípcio.
1: E aí tem um trecho curtinho aí de Êxodo 2,16 até o final do capítulo 2, são oito versículos aproximadamente, que diz que Moisés foge para Midian, um deserto. E ali ele conhece é, duas mulheres, né, vai se casar com uma delas, que é Zípora, filha de Jetro, E ali ele passa um período que, embora esteja apenas em oito versículos, quando a gente é, lê, por isso que eu digo a importância de, de lermos Atos capítulo 7, Estevam vai nos explicar que esse período dura 40 anos. E, finalmente, depois desses 40 anos, Deus vai aparecer para Moisés. Aí, é importante a gente entender, no capítulo 3, quando Deus surge para Moisés, no famoso episódio da sarça Ardente, quem era Moisés? Moisés era alguém que teve 40 anos, como Pedro disse, na melhor educação do mundo, no Egito, nas melhores, na melhor faculdade do mundo. Se você estudar a história da época, alguns historiadores vão dizer que os melhores esportistas estariam lá, é, mexendo, é, é, seja na natação, seja em, em, em esportes equestres. É, enfim, é, o que eu quero dizer é que esses primeiros 40 anos forjam um homem com o melhor de toda a educação que ele podia ter. E esse segundo período de 40 anos, eu gosto muito de uma versão... Quando começa a Êxodo, capítulo 3, a NVI, que eu estou com ela aqui aberta, diz que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Há uma versão, se não me engano, de uma Bíblia portuguesa, que fala que Moisés estava atrás do deserto. Eu costumo dizer que se a coisa no deserto é complicada, Embora nós aqui no Brasil talvez não tenhamos tanto essa dimensão, mas a gente vendo colegas que já foram ao deserto, local de absoluta escuridão, é, eu vi recentemente um pregador dizendo que ficou sete dias no deserto e depois ele ficou quase que, que sete dias tomando banho para tirar a quantidade de areia que, 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 que entrou no cabelo dele, no corpo dele. É, Moisés passou 40 anos atrás do deserto, escondido. E se esses primeiros 40 anos forjaram ele com o melhor né, de toda uma cultura, o segundo, 40, o segundo período de 40 anos é o que a gente chama né, daquele tratamento pessoal que Deus é, nos dá quando ele nos leva para o deserto, quando ele nos ensina coisas que a gente não vai aprender numa faculdade, numa universidade ou tendo uma boa educação. É um, um
0: eco aí da história de Jó, inclusive, que a gente conversou alguns episódios atrás, Jó é, é, é o tipo de, de personagem que exemplifica de forma extrema, como o, o tempo do sofrimento, é uma grande escola. E Moisés tem isso, esse é o centro da história de Jó, mas é uma parte pequena, mas que a gente precisa lembrar da história de Moisés também. Também teve seu deserto pessoal, que a gente sabe muito menos do que a gente sabe de Jó. Talvez se a gente tivesse uma descrição é, detalhada, como a gente tem de Jó, a gente saberia também dos sofrimentos de Moisés ali, escondido, tendo seu conhecimento completamente desperdiçado, né? 40 anos de preparação no Egito, quando ele acha que vai fazer alguma coisa, porque ele vai fugir do Pramidian, depois de, de, tipo assim, de matar um egípcio, ele estava tentando fazer justiça. Parecia que estava tentando colocar em prática aquilo que ele aprendeu nos primeiros 40 anos. E aí ele vai passar por 40 Colocando no lixo, colocando de escanteio tudo aquilo que ele aprendeu nos primeiros 40.
1: A, a nossa justiça é, nunca valeu de nada diante de Deus. Né? Ele vai dizer lá para é, o pro profeta Isaías que a nossa justiça são como trapos de mundícia diante dele. Né? Eu gosto também de um texto no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20, que diz que a nossa ira. Ela não opera a justiça de Deus. Deus faz a justiça dele, do jeito dele, no tempo dele. E nada que a gente quiser fazer essa justiça que a gente tem no coração, ah, o senhor tem que fazer isso, fazer aquilo, ou no próprio caso de Moisés, de, de eu vou matar, eu vou resolver, não era isso que Deus queria. Deus, que, Deus então, ele, ele trata esses 40 anos com Moisés para purificar um homem que Deus precisava para libertar o povo do Egito. Por quê? Porque no final do capítulo 2, um texto lindo, né? a Bíblia diz que o povo gemia de, de aflição devido à opressão, o povo chorava. E, o, e a Bíblia diz que Deus ouviu a aflição do seu povo, o clamor do povo chegou aos céus. E era exatamente é, o tempo de Deus libertar aquele povo. E é aí que, em Êxodo, capítulo 3, quando vai começar... O terceiro período de 40 anos da vida de Moisés, que é exatamente o restante do livro do Êxodo, a caminhada pelo deserto, que Deus aparece para esse homem. E é, é algo interessante. Estevão, Atos, voltando a Atos capítulo 7, é, são as coisas que começam, a gente começa a ver a beleza da Bíblia. Estevão diz que Moisés era poderoso em obras e palavras. Guarde isso. E quando Deus aparece para Moisés na Sarça Ardente... É um episódio cheio de coisa também para falar. <risos> eu vou até deixar o, 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 o Pedrão falar mais sobre esse episódio da Sarça. Mas uma das coisas... né? Quando Deus desafia Moisés a libertar o povo... E Moisés começa a dar uma desculpa atrás da outra... A principal desculpa de Moisés era... Eu não sei falar direito... A versão original fala que Moisés era pesado de língua, o que faz algumas pessoas imaginarem que ele era gago. O fato é, ele, ele diz para Deus, como que o senhor quer que eu vou libertar um povo se eu nem sei falar direito? E aí eu vou para Atos e eu vejo um Estevão dizendo que Moisés era poderoso em obras e palavras. Eu fico pensando, se esse homem poderoso em obras e palavras, devido a tudo que ele aprendeu no Egito, ele viu que, na verdade, ele... Ele não era isso tudo que ele achava, né? E, e, na verdade, eu sempre digo que Deus não tem problema em exaltar um homem, desde que seja junto com ele. E a gente quer fazer as coisas sozinha. Deus quer fazer as coisas junto com a gente. A proposta do Senhor é... Eu estou deixando o Espírito Santo com vocês para os ajudá-lo em tudo que vocês fizerem, mas a gente insiste, às vezes encaminhar com as nossas próprias forças. É comunitário, né? É, é legal
0: porque todos esses a gente citou alguns grandes nomes, né? Falei de Moisés, Davi, Elias. Embora eles tenham sua preeminência própria, mas todos eles tiveram também primeiro um relacionamento íntimo ali com o povo de Deus. Moisés servindo o povo, libertando Davi reinando sobre um povo, Elias também como instrumento de Deus para fazer uma bagunça louca, mas Elias fez tanta coisa, então era sempre um homem, que, como meu pai falou, exaltado, é, em cima da missão de Deus, em cima de fazer algo para esse povo, em, em cima da lógica da comunidade, que a gente vê explícita na vida de Jesus, em João 17, falando de um povo que deveria ser um, enfim, é em situações. Esse é o momento do chamado de Moisés, em que a gente vê essa questão dele ter esquecido como falava. Esse, esse capítulo de Êxodo 3 ele é cheio de, de coisas legais para a gente entender. Primeiro, logo no verso 2, a gente vai ver de novo aquela figura do anjo do Senhor com A maiúsculo. A gente já falou num outro episódio sobre como que isso é, muitos é, teólogos vão acreditar ser uma, uma pré-encarnação de Jesus e... O próprio essa pré encarnação de Jesus é quem está fazendo esse convite a Moisés para que ele entre se envolva numa missão de Deus na missio dei né como outro dia tava relembrando desse conceito a missão de Deus a lógica de que nenhum homem na Bíblia e nem nós temos uma missão que é desconectada do grande plano de Deus a gente começou ali de Jesus falando sobre o cumprimento de uma promessa e aqui Deus estava convidando Moisés para continuar esse plano. E aí tem um diálogo longo, que cheio de nuances, muito interessante para a gente ver. A gente vai ver Moisés perguntando o nome de Deus, é que é legal a gente entender um pouquinho de hebraico, porque muitas vezes do que a gente ouvia ouve falar de Deus nesse livro, nessa parte do Pentateuco, o que a gente está lendo em hebraico é o termo Adonai, é o termo genérico para Deus. Seria o nosso Deus com D minúsculo, que a gente usa muito para falar de qualquer Deus. É, aqui, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele está dizendo, tá bom, eu sei que, que você tá é Deus, mas que, como assim, o que é mais? Que mais específico você tem? E a gente vai conhecer o nome Yavé, que a gente chama de Yavé, Javé, Jeová, Jeová, N variações do nome impronunciável de Deus, porque originalmente eram quatro consoantes. Um tetragrama. Era tetragrama. Isso aí é. Tetragrama. É, então... Nesse momento a gente vai conhecer esse nome que na nossa tradução se tornou o Eu Sou. A tradução é, para o nosso idioma no português é, virou esse Eu Sou, mas o que, a, a diferenciação que acontece no hebraico é justamente essa. Ele tá passando, Deus está passando a se revelar de uma forma mais específica, não apenas como um Deus, o que seria o nosso Deus com D minúsculo, um Adonai, mas que dentro da Bíblia ele é com D maiúsculo o tempo todo, porque a gente sabe que se refere ao Deus... Ao nosso Senhor Jesus. É, ele está se revelando de forma mais específica para Moisés. E o objetivo de Deus. A gente vai ver isso. Um spoiler dos capítulos próximos. É, lá na frente na verdade. Depois da libertação. É que Deus queria se revelar na verdade. A todo o povo de Israel. O convite ali. Lá na frente. Para subir ao monte. Spoiler total gente. É, era justamente. que Esse Deus que se revelou a Moisés. Como Yahvé Como um nome específico. Como um Deus que tinha... É, o livro de Êxodo vai ilustrar isso maravilhosamente, um Deus que tinha muitas coisas que eram um jeito dele é, é o povo que deve servir a Deus de uma forma específica, seguindo uma lei específica, com uma cultura específica Com tudo muito específico, esse Deus estava se revelando de forma mais específica Não agora apenas a um homem como foi com Abraão, Isaac e Jacó mas a todo um povo. É a expansão do povo de Deus. Vamos lembrar lá o que Deus falou com Abraão. né? Por meio de ti abençoarei todas as nações da terra. Deus precisava expandir. Deus estava é, querendo levantar agora não apenas um homem Moisés, mas usar Moisés para levantar toda uma, uma nação. nação. Esse é o convite de, de Deus para Moisés em Êxodo 3. Um convite que Moisés apresenta para umas 300 desculpas. Como meu pai falou, ele vai falar que é gago, ele vai falar N
1: coisas... Que não tem capacidade, que não tem condição...
0: Eu amo a última desculpa de Moisés, que é quando ele tava de saco cheio de Deus arrumando solução dos problemas dele. E ele fala assim, ah, tá bom, manda outro então. <risos> tipo, não tem mais nada para falar não, mas por favor, eu não.
1: E é incrível isso, né? O Deus que quer usar os improváveis. É aquele que acha que não tem condição, aquele que que não é para mim. né? Deus achou aqui um homem humilde, diferente daquele homem arrogante que tinha feito justiça com as próprias mãos 40 anos antes. O texto que o Pedro diz, quando Moisés pergunta, né? quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome deles, o que lhes direi? Êxodo 3,14 diz, Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e isto é que você dirá aos israelitas. Eu sou, o eu sou, me enviou a vocês. Deus é, é, o, o, se identificando ali, como Pedro disse no original, Jeová e Avé, o tetragrama impronunciável é, para aquele povo. E então ali tem um desafio, né? O desafio de Deus para Moisés é: você vai me representar diante de Faraó e, e nós vamos tirar, né, o, o povo do, do Egito é, diante das n desculpas que que Moisés Sim. deu até chegar, como disse o Pedro aqui, amanda ah, outro. Eu não sei falar. Deus levanta Arão, o irmão mais velho de Moisés, três anos mais velho, para ser o porta-voz. Moisés faria os sinais, milagres e Arão. Tá bom, Moisés, você não sabe falar, não tem problema. Eu, o seu irmão sabe falar, ele já tá vindo para cá. Você vai encontrar ele, com ele e vocês vão se apresentar diante de Faraó. E aqui, antes da gente caminhar um pouquinho com a história e entrar é, nessa apresentação de, de Moisés e Arão diante de Faraó, eu quero falar um pouquinho, queremos colocar aqui um pouquinho das tipologias que a gente precisa ter na leitura de Êxodo. Não podemos ler o livro simplesmente, literalmente. É, é sempre bom dizer e lembrar, gosto de falar isso sempre que a gente está falando do Antigo Testamento, a gente achar Jesus na história e entender que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Ele aponta para o Novo Testamento. A... Hebreus, capítulo 10, se não me engano, vai falar sobre isso. É... Tudo que está acontecendo lá está apontando para a revelação de Jesus no Novo Testamento. Sombra, imagine, né? a sombra você não vê com perfeição, você vê o vulto, você, vê... é... você tem uma ideia do que é, mas só a figura verdadeira, é... Que... que é o Novo Testamento no caso, que vai se... É, que, que vai nos trazer o entendimento completo da história. Então, por exemplo, o faraó ele é uma figura de Satanás, é, o opressor, aquele que escraviza as pessoas, aquele que tem poder sobre aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, que não reconheceram Jesus como libertador, como redentor, como salvador. O Egito é uma figura do mundo, é, que nos oprime também, que nos impõe fardos pesados, trabalhos severos. É, a casa, né, a Bíblia vai dizer em, em, no Novo Testamento que o mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer também, em, em, numa das cartas de Paulo à igreja de Corinto, que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, referindo-se a Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o Egito tem essa figura do mundo, né, onde aquele que ainda não entregou a vida para Jesus é escravo do faraó ou escravo de Satanás. Uma outra figura que a gente vai ver em todo o livro do Êxodo, o deserto, né, o local da nossa caminhada até a Terra Prometida. O povo vai caminhar por 40 anos até chegar na Terra Prometida por Deus. A gente vai falar sobre isso também, mas aqui estamos numa caminhada. Somos peregrinos, estrangeiros. O apóstolo Pedro vai dizer é, sobre isso. A carta de Hebreus vai mostrar que esses homens, né, é, os primeiros patriarcas, eles eram peregrinos, estrangeiros, e nós somos peregrinos, estrangeiros. A nossa pátria ela não é aqui nessa terra. Aqui estamos de passagem. Vamos para um local muito melhor. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus vão para um local muito melhor. E aqui é o nosso deserto, um local cheio de intempéries, de, de, de desafios, de dor, de luta. E nós vamos para um lugar né, onde o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. A nossa esperança é essa, nós vivemos por essa causa. Né? E outra figura, Canaã, né, a terra prometida por Deus, onde o povo chegaria. É, depois dessa caminhada que durou 40 anos como já dissemos aqui é nós também a Canaã é a figura da nossa terra prometida a nossa nós dissemos costamos dizer né da, da nossa Canaã Celestial. é para lá que vamos e, 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 e né e, e a, a última figura que a gente foi a primeira que a gente já disse o Moisés como uma figura do próprio Jesus o salvador o Redentor o libertador então diante dessas figuras a turma vai se apresentar diante de Faraó. E, claro, Faraó é, não se rendeu de modo fácil. A primeira coisa que acontece né, nessa apresentação de Moisés e Arão diante de Faraó é a resistência ou o endurecimento do coração de Faraó diante de Moisés. E, e por conta disso, Moisés realiza aquele o célebre episódio das dez pragas que virou filme que é muito conhecido né da, nas escolas bíblicas é todo mundo conhece a história da, das dez pragas quer falar um pouquinho Pedro sobre elas
0: as dez pragas histórias que eu que eu lia quando eu era criança <risos> é, aliás meu pai falou que estava virou filme então, o filme o filme é bem legal o filme mesmo é, vale a pena assistir, principalmente se você tiver lido o livro Dias do Antes, para tomar cuidado ali com os detalhes, saber exatamente das doenças que o texto original vai falar. Enfim, as 10 pragas elas vão acontecendo e é interessante algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, é, logo o primeiro embate ali de Moisés com o Faraó, a gente vai perceber que os magos, os, 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 os magos do Egito eles tentavam o tempo todo reproduzir. Tudo que Deus fazia, Deus concedia a Moisés, é, falava o que que acontecer, olha, agora eu vou mandar o gafanhoto, agora eu vou transformar o mago em sangue, e aqueles magos, eles tentavam reproduzir, eles conseguem, se eu não me engano, são três pragas que eles conseguem reproduzir, as três primeiras, mas é, depois disso a gente vai perceber como que realmente aquilo que Deus estava fazendo era algo completamente miraculoso, impossível de ser simulado, é, você pode questionar talvez transformar uma água em sangue ah pode ser sei lá pode ser uma imaginação boa você imagina o que for mas as coisas vão ficando cada vez mais é, esquisitas doidas né vai vir rã, vai vir gafanhoto é, vai vir chuva de granizo né Uma, 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 uma das que eu acho mais interessantes não né? uma escuridão que era tão densa que você conseguia não conseguia ver nada 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 simplesmente
1: e, e é interessante né Pedro que eu fico pensando no primeiro na primeira praga que é a transformação das águas do rio Nilo em sangue a gente às vezes fala disso né ou, ou qualquer uma das outras pragas né parece assim ah uma praga você já imaginou você ter o, o rio que você imagina que aquilo era um meio de subsistência na época muito mais claro hoje ainda é mas ali na, dentro de uma sociedade, é, do jeito que era naquela época, é, é, um rio transformar em sangue. Pensam, o cheiro de sangue, a água transformada em sangue. É, como que faraó de cara já não, não liberta esse povo, ainda que os magos resistindo a Moisés estivessem reproduzindo aquilo? Uma coisa que a gente precisa entender sobre as pragas é que elas tinham um ensino pedagógico para faraó. Cada praga ela representa... Deus mostrando que ele era mais poderoso que os deuses
0: Verdade.
1: daquela época. Então, por exemplo, havia uma idolatria ao Rio Nilo por, e, e eles tinham o Deus Rapi, né, que e, o Rio Nilo era idolatrado. E, Acho que é eu, eu, eu ia dizer isso, né? Ainda hoje, né? O, o Nilo é muito conhecido, muito falado, né, no, no, no mundo. E como se tivesse poderes. A gente tem um caso, se não me engano, na Índia, né, que, pode, que a gente pode ilustrar nos dias atuais, né, da idolatria que acontece no Rio Grandes. Né, os homens mergulham lá no rio, que eu, eu não sei exatamente, mas que eles julgam ter algum poder. É mais ou menos a mesma coisa. Então transformar aquela água em sangue é o nosso Deus, Jeová, Eu Sou... Dizendo, não, esse rio aí, esse Deus que vocês acham que tem algum poder, essa idolatria que vocês têm pelo Nilo, é, eu sou muito mais poderoso do que isso.
0: E, e, então, olha que interessante, né? a gente vai em cada vez mais fundo. Né? As pragas têm esse valor óbvio de demonstrar o poder de Deus, sobretudo, tem um valor um pouco mais específico de demonstrar o poder de Deus sobre deuses específicos daquele povo. E meu pai pincelou isso, mas eu acho que vale a pena aprofundar, é, a gente não dá pra aplicar literalmente como se por exemplo hoje transformasse o rio Arrudas é, em sangue ou viessem rãs aqui era uma subversão meio que da ordem social, então o meio de subsistência daquele povo de várias maneiras foi afetado seja o povo que precisava do rio para sobreviver é, posteriormente quando vem os gafanhotos a gente vai ver um povo que precisava da plantação que tinha como é, a, na agricultura o um meio de sobrevivência também aquilo vai ser afetado quando a gente tem por exemplo a escuridão densa a gente está falando de uma época em que não tinha não tinha luz elétrica né então um povo que dependia da luz do dia para fazer as coisas se não tem luz se não tem sol se eu não consigo enxergar eu não consigo trabalhar eu não consigo viver enfim todas as para não falar acho que acho que todas, as, todas, pragas, as, né? pragas, todas elas, as pragas elas elas afetam a ordem econômica política social elas afetam a vida não é como se hoje amando trevas beleza acenda a luz aqui de casa. não não tinha não tinham opções perante aquelas 10 pragas que estavam sendo enviadas.
1: E, e todas também apontam para a humilhação né, que o que Jeová, o eu sou ele está fazendo contra cada deus imagine aquela sociedade idólatra. o próprio faraó ele era ele se intitulava o deus Ra ou o deus Sol então como é que você combate o deus Sol com a praga de trevas não tem deus Sol não existe deus Sol nos faraó você não é o deus Sol então eu vou te mostrar que você não é o deus Sol e vou te enviar e vou enviar trevas sobre a Terra que vocês não vão enxergar nem um palmo para frente olha a humilhação e aí, não dá para falar de todos aqui, mas é, é, é Deus da, da fertilidade, Deus da atmosfera, Deus que protegia a terra do Egito. Tudo vai sendo... Né, o touro sagrado era um deus, o, o touro era um animal sagrado. Até por isso, por, né, por exemplo, a gente viu lá em Gênesis, né, quando a família de, de Jacó chega, eles vão para Góz, em uma terra mais distante, porque o pastor... Ele era, Gênesis vai falar isso, a figura do pastor era abominável para o egípcio, porque um pastor, ele eventualmente precisava, é, quando ele cuidava de animais, ele precisava sacrificar animais. Sendo o boi ou o touro um animal sagrado para o povo egípcio, é por isso que é, é, eles foram para uma terra diferente. Aqui, por exemplo, a peste dos animais, que é a praga de número 5, ela está combatendo essa figura né, do touro sagrado, mostrando, não, isso não é um animal sagrado, não, vou jogar uma peste aí sobre eles e vocês vão ver que de sagrado ele não tem nada. Então, isso é a figura, como dissemos aqui, dessas 10 pragas. Até que é,
0: a última praga, que é a da mais triste, assim, se dá pra gente ficar... É uma história que, embora a gente tipifique faraó como Satanás, você... Se você, se você for mais imaginativo, você vai ficando meio triste ali, porque vai tudo destruindo e, por fim, todos os primogênitos... É a última é, praga, Egito, né? É a última praga. Eles são mortos, que é finalmente o momento em que o faraó faraó é, decide, agora vai mesmo, agora podem ir. Também, né fechando o arco aí, falando mais uma vez de, de questões econômicas, uma cultura em que o filho mais velho ele rapidamente ele tinha participação ali nas atividades familiares, ele ajudava na subsistência. É, falava, é, essa praga ela também recaiu sobre os animais do Egito, então estava falando de perda da força produtiva daquele povo que dependia mais uma vez da agricultura. Então a última praga, ela, e fora a questão né, de, de enfim, mães e mães perdendo filhos, famílias, que sofrem ali, é, é a última praga, ela é terrível, mas ela marca a transição desse momento em que é, ainda está travando uma, uma
1: luta ali
0: entre Faraó e Moisés e o povo de Deus,
1: faraó para o um momento sempre, de
0: libertação.
1: Faraó sempre né, com o coração é, endurecido, apenas é, na praga de número 4, na de número 9 e na de número 8, essas três pragas, ele tenta um acordo... Né, com Moisés não então vocês podem ir mas não vão muito longe uhum. é mais ou menos né, pensando na figura espiritual que o diabo faz hoje é porque o que que Moisés estava falando com o Faraó nós queremos ir para o deserto é, cultuar o nosso Deus fazer uma festa no deserto e Faraó nessa nos momentos que o coração dele não endurece não vai mas fica por perto que eu quero que eu tô de olho em vocês em outro momento ele fala não Deixa as crianças é, e os animais, vão Negocia. só os adultos. Sempre aquela barganha, tentando negociar, barganhar algo. E Moisés inflexível, não, nós só vamos quando sair todo mundo. E nós temos, precisamos sair daqui, tem que ser todo mundo. Não vai ficar nenhuma unha, diz uma versão é, Moisés dizendo é, isso a Faraó até que na décima praga faraó, então, vai. E ali acontece também um episódio que é central no, no livro, é, que é a instituição da Páscoa. Só uma, uma questão antes disso, que eu acho que vai ser relevante para a gente
0: conversar mais um pouquinho. É que Moisés está, ao longo das pragas, Moisés vai saindo então, daquela figura do líder medroso que, que não queria de jeito nenhum missão, como alguém que começa a fazer uma, uma gestão melhor desses conflitos. Por quê? Uma coisa interessante é que logo quando Moisés vai ter aquele primeiro embate com o faraó, o faraó fica bravo e fala assim, ah, eles estão tendo essas ideias aí porque está faltando trabalho. E, e, e aumenta ainda mais a opressão e o trabalho sobre o povo israelita. É, então Moisés, é, ao longo desse tempo, nesse, nesse inteirinho, nesses três, quatro capítulos que a gente falou aqui, ele tá fazendo, ele tem que ter muito jogo de cintura porque ele está lidando com um povo que não tinha aceitado ele completamente, o povo fica bravo com ele quando ele aumenta, aumenta a sua opressão por causa de faraó e agora é, a, a gente vê essa transição do Moisés que estava enfrentando dificuldades com o povo que aliás, voltando lá atrás saiu do Egito como ah, você está sendo juiz da gente, por quê? e ele volta com problemas por causa do aumento da opressão, agora Moisés começa a se tornar um líder cada vez mais influente a ponto de, aí sim, vou devolver a bola para o meu pai, nesse ponto da Páscoa, ele conseguir que todo o povo, Deus faz essa ordem para todo o povo, Moisés faz essa ponte aí, para que o povo é, passasse ali o, o sangue do cordeiro nos umbrais, meu pai explica isso melhor, como é que era essa Páscoa aí, e o que que tinha acontecendo nesse nesse última praga.
1: Então Moisés foi até Faraó, no capítulo 11, e anunciou, que o primogênito de todo o egípcio, seja de, de, de animais ou seja de, de, de qualquer família, morreria. E começa o capítulo 12 com o Senhor dizendo a, a Moisés e Arão sobre uma festa que, teria, que seria celebrada anualmente, e é a Páscoa. Então, a Páscoa ela não é o coelhinho, a Páscoa ela não começou com Jesus, embora ela tenha ganhado um novo significado com Jesus, é, mas ali há a instituição da Páscoa judaica. Né? A palavra Páscoa significa passar por cima. O que, que Deus é, é, explicou para Moisés, para Arão e para que eles dissessem ao povo? Nessa noite agora, é, onde todo é, primogênito egípcio vai morrer, vocês vão, passar, vocês vão sacrificar um animal, vão colocar nos umbrais da porta o sangue desse animal... E à noite o anjo vai passar, o próprio Deus vai passar, e aonde houver esse sangue nos umbrais, essa família será poupada, é, que seriam a, a, as famílias dos israelitas. Então, uma figura já ali, né, do próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o, pe, o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que morreu por nós. Então, é, é, essa é a, a tipologia ou a aplicação do que estava acontecendo. A Páscoa, ela então, é uma figura da nossa redenção. É, a Páscoa ela representa tanto o julgamento de Deus né, sobre o mundo, né, porque Deus um dia há de julgar o, o mundo, não podemos esquecer disso, como também a nossa redenção, a nossa libertação, e a nossa salvação. É isso que, que foi pedido ali, e é a instituição é, da Páscoa no capítulo 12. Aí vai ter, né, vocês vão é, matar o animal, vocês vão comer com ervas amargas, vocês vão comer calçados, vocês vão comer é, é, apressadamente, porque assim que o anjo da morte passar, vocês vão sair. Deus ainda diz que as mulheres... É, as mulheres israelitas poderiam pedir é, bens para as egípcias que elas dariam bens para elas ou seja, cumprindo-se a promessa feita em Gênesis que o povo hebreu ou o povo israelita é, despojaria o povo egípcio e naquela noite então o anjo da morte é, passa a partir do capítulo é, do versículo 21 do capítulo 12 os primogênitos morrem de todos os egípcios, inclusive de animais. É, diz a Bíblia que houve um pranto como nunca se viu no Egito. E o povo de Deus, então, naquela mesma noite, né, o faraó manda chamar Moisés e diz, saiam daqui e o povo, é, egípcio, perdão, o povo israelita sai é, despojando o povo egípcio é, rumo ao deserto, aquela fuga, para que você tenha uma ideia, o livro de números vai falar isso, são 600 mil homens aproximadamente, eram contados os homens, se a gente fizer uma conta aí, econômica, aí, né? a gente costuma fazer aí de cinco pessoas por família, né? um homem casado com três filhos, sendo que naquela época era muito comum ter mais filhos, poderiam ser mais, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas saindo ali do Egito, é, rumo ao deserto. Então essa é a instituição da Páscoa. E a partir daí, a gente vai ver o povo que já tinha visto as pragas, é, uma série de milagres, é, uma série né, de, de, de milagres através da, das pragas. A gente vai ver agora o povo experimentar novos milagres no deserto. É o primeiro deles, que acontece logo após essa saída, essa partida dos israelitas, é que, no capítulo 14, faraó já se arrepende. Hum. Já, meu Deus, o que eu fiz? Perdemos a nossa mão de obra escrava. E, e sempre lembrando da figura espiritual, né? Quando você entrega a vida para o Senhor Jesus... É, o diabo não se contenta e ele começa a te perseguir. Né? Você que às vezes vivia uma vida, embora cheia de opressão, no, no seu Egito, é, agora o diabo começa a se importar com você. É, faraó se importou com o povo e foi atrás. Vamos perseguir os egípcios. E ali nós temos talvez um dos maiores... Milagres, né? Um do dos mais do... famoso, né? ou pelo menos o mais famoso, né? Um dos mais famosos que é a travessia do Mar Vermelho. Quer é, falar, Pedro,
0: a, a respeito desse período que a gente está falando, entre Êxodo 13 e 15. Uma coisa que acho que a gente não mencionou em todas as tempos de podcast é que a palavra Êxodo significa saída, né? É esse ponto de saída. Então, aqui está no momento do livro de Êxodo em que o Êxodo está acontecendo. É, o povo está de fato saindo do Egito no capítulo 14 a é partir do verso 10 eu acho que tem algumas coisas legais também para a gente pensar logo no momento em que é, vai acontecer a travessia do mar primeiro porque a gente começa a ver ainda assim talvez de forma mais veemente o quanto que esse povo ia ser reclamão irritante ao longo do, do livro de Êxodo. Murmurador, é, né? Murmurador, reclamão. É, um, e isso não é uma característica, tipo, eles eram chatinhos. Não, isso pecado. é pecado. E trouxe consequências gravíssimas é, posteriormente na, na, que a gente vai ver nessa história. Mas aqui a gente vê um primeiro indicativo, né? Porque logo que o faraó começa a chegar perto, o povo, no verso 11, já começa a falando. Foi falta de túmulo, porque ele tava, tinha pouco espaço para morrer lá no Egito. Porque a gente falou pra você deixar a gente em paz, você não deixou. Então o povo recém-liberto já começa a reclamar com Moisés, já começa a achar
1: problema, já começa a pecar. Eu quero dizer, Pedro, que eu concordo com Moisés. Ele era o homem mais manso dessa terra. Eu não, não, aguentaria, eu esse povo, eu não aguentaria esse povo murmurando no meu ouvido, Pedro. Deus, me ajude! me <risos> Cara, ajude.
0: realmente, quando, quando você for lendo o livro de Êxodo, vai reparando na quantidade de reclamação que tem. É um livro que você vai ver, acho que isso não é na Bíblia inteira, é, 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 ele bate talvez com o Eclesiásticos, <risos> ele mal humor é, porque o povo era muito chato, e eles dão essa primeira indicativo e uma outra coisa que eu estava reparando nessa leitura deste ano de 2022, é como que no verso 13 Moisés vai dar resposta para esse povo que está falando que foi falta de túmulo, e ele vai falar, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, na minha versão, no verso 14, fala, o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. E eu fiquei viajando pensando, poxa, talvez Moisés tinha fé, tão, tanta fé em Deus, e, e não sabia exatamente o que aconteceu, que a linguagem que ele usa me parece, estou talvez até achando um pouquinho mais do que o texto está dizendo, mas me parece muito que ele está esperando uma espécie de livramento, tipo assim, Deus vai sumir com esse povo daqui, esses egípcios daqui. Ele usa a linguagem meio de guerra, o Senhor lutará por vocês, como se Deus fosse trazendo um tipo de livramento em forma de guerra mesmo, em forma de o que o povo conhecia na época. O povo conhecia que, um exército vindo até você, você precisa lutar contra aquilo. E Deus parece, pelo menos pelo que eu estava viajando esses dias para trás aí, surpreender até mesmo o próprio Moisés quando ele fala assim, não, que lutar o quê? É, vou, vou livrar vocês, vou, mas vira para outro lado aí, bate o cajado que o mar vai abrir. Então é esse momento chave aí deste milagre tão conhecido. É, muita gente é, já se especulou tanto sobre isso, né? a gente vai falar que tinha a ver com as estações do ano, o um momento em que o mar ficava mais raso. Eu só sei que o que está tá na Bíblia fala que eles passaram a pé enxuto, eles passaram em terra seca no verso 16. É, atravessem o mar pra, pra que os, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca ou seja, teve que abrir o mar, eles passaram quando os israelitas atravessam o mar é, o mar se fecha em cima dos egípcios e o povo tem pelo menos parte do seu livramento feito é, concretizado começava ali uma nova jornada né, o deserto, que é uma grande sessão que a gente vai ver mas parte da treta acaba ali
1: e aqui, com 52 minutos de podcast, quase 53, a gente pode te dizer que vai ter uma segunda parte. né? Nós vamos encerrar já já aqui, para não ficar muito longo, e vamos voltar a falar de Êxodo. É bom lembrar, Pedro, que além do mar se abrir, é, Deus colocava uma coluna de nuvem é, durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Um... É bizarro, de né? dia e uma coluna de nuvem à frente. à noite ficava uma coluna de fogo protegendo. Inclusive, à medida é, que o, o, o povo egípcio, né, faraó e, e, e os seus, a sua comitiva, né, o, o seu exército iam chegando, é, Deus coloca essa coluna de fogo protegendo é, o povo de Deus ali, enquanto, Moisés, enquanto ele ordenava Moisés para Moisés bater no mar e a água do mar se abria. A Bíblia diz que foi um vento é, que a noite inteira soprou para que o mar se abrisse. E como que, então, é, o pessoal de Faraó não, não conseguiu é, chegar até o povo de Deus? Exatamente porque havia essa coluna de fogo atrás do povo, protegendo, é, é, protegendo o povo de Deus. E, e é, se você acredita ou não, surreal ou não, eu já vi muita coisa legal sobre isso. Né? Tem gente, Eu já vi gente dizer que era uma parte rasa, isso. que não foi tão difícil abrir o mar. Aí a outra pessoa falou assim, mas se foi rasa, como é que depois, quando o faraó e o seu pessoal foi passar, a turma se afogou? De então, assim, turma. não tem lógica, né? E eu sou daqueles, meus amados irmãos, que creio na inerrância da Bíblia. Eu, o que a Bíblia diz, eu acredito. Eu não sei como, não tenho a menor ideia como, mas eu sei que Deus abriu o mar, o povo passou a pés enxutos como Pedrão frisou, e quando chegou do outro lado, que a coluna de fogo saiu, faraó e a sua polícia vieram atrás, o seu exército veio atrás, Deus fechou o mar e todos os soldados morreram. E aí, então, é, o povo finalmente vai iniciar essa caminhada no deserto.
0: Eu só queria dizer uma curiosidade completamente relevante para esse episódio. Que uma, das, uma das orações mais toscas, mas que eu mais já fiz, é toda vez que eu tô numa trilha, que eu tô numa caminhada muito pesada, eu falo assim, Deus, chegou a galera um tempo atrás aí, só mandou uma nuvem para cobrir do sol quente, manda uma agora, por favor. Eu já cansei de orar isso, Deus, por
1: favor, manda uma nuvem. São, são, as, nossas, são as nossas orações infantis.
0: Ah, e, não mas, eu digo,
1: não, mas eu digo que Deus responde as orações
0: infantis também é, já teve eu, tenho, eu não vou contar a história inteira aqui, mas por exemplo na minha uma viagem agora Deus mandou Deus não mandou uma nuvem não, mas quando eu tava quase falecendo numa trilha, Deus mandou uma mulher mirabolante vendendo chup chup e água
1: tá vendo? Eu tô então, falando, tô falando É,
0: enfim, acho que como meu pai falou a gente, quando a gente começou o episódio a gente já imaginava que poderia render mais do que o esperado é, acho que isso se concretizou e acho que a gente pode deixar essa sessão próxima toda para a parte 2, né, pai? É, a gente vai falar sobre toda essa peregrinação no deserto. Temos a lei de Moisés, que é um baita de um assunto para falar.
1: Então vamos dar um spoiler aí para a próxima, né? Nós vamos falar um pouquinho mais dos milagres, né? Maná, chuva de, de, chuva de comida do céu, água amarga transformando em água doce... É, você falou também aí, Pedro, do, da lei. A lei a gente, é, entra também
0: junto aí. A lei a gente vai falar sobre as tribos e, e a instituição dos levitas,
1: que tem um papel muito importante para para frente. Arão. Arão sendo colocado como sacerdote. Nossa, é muito assunto. O monte Sinai, onde o povo vai conhecer, de, né como você falou lá atrás, o povo agora vai conhecer esse Deus que tinha, o Eu Sou, que se apresentou para Moisés. Então, tem muita coisa. Aqui. O tabernáculo, a Arca da Aliança, meu Deus, muito é, assunto. É um livro muito legal, gente. Assim,
0: igual, outro dia tinha alguém falando que Gênesis é difícil não, difícil vai ficar ali Levítico, não, mas agora ainda está muito legal legal, tem muita coisa para te falar. Então a gente vai encerrando por aqui essa parte 1. E hoje vai ser igual o filme que você vai ficar ansioso pela segunda parte. Esperamos que você fique ansioso pelo menos uma semaninha
1: aí pra gente falar. Talvez mais, hein porque talvez semana que vem a gente grave outro livro e a gente deixa para ah, outra é. semana. Enfim, vai mas vai ficando curioso aí.
0: <risos> gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus abençoe vocês. Esperamos que vocês tenham curtido mais esse episódio do Clube da Bíblia e todo o conteúdo que a gente trouxe aqueles primeiros 15, 16
1: capítulos do livro de Êxodo
0: um beijo para vocês hoje eu vou ser despedir primeiro e passar a
1: bola para meu pai se despedir a gente mais uma vez agradece vocês Êxodo, o livro da redenção o livro da nossa libertação hoje focamos aqui no, 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 na, na primeira parte mas em breve nas próximas semanas a gente vai continuar falando sobre ele. Um abraço para todos, que Deus abençoe, obrigado pela audiência, pela paciência, como diz o meu amigo Fausto Silva. E tamo junto na próxima semana. Um abraço.